0: 我是赵英成，欢迎大家来到高校的人商学院。今天我们要讨论的是一个职人访谈的一个主题哦。那今天我想访问一位来宾，那这位来宾最近的三月份的商周有他的报道，就是这家企业的报道。这是哪一间企业呢？就是我非常非常仰慕的一间出版社，还是出版集团，叫做联经出版。那最近呢，商周有报道联经出版的一个转型突围之路哦。那我看了真的是非常津津有味，而且发觉如果能够转型成功，如果能够邀请到总经来共分享话，我相信这几的很多内容一定对于很多不管是中小企业、大企业，在做转型的部分，可以有一些新的看见，或是一些新的想法，甚至有一些新的启发。所以，我们今天非常荣幸，能透过好朋友的连结，然后邀请到年经出版的陈志玉总经理，莅临我们高校人商学院来跟我们分享，就是年经出版的转型突围之路。那我们欢迎志玉总经理，志玉总经理好
1: ，应成老师，还有各位高校人生商学院的听众，大家好
0: 。好，非常感谢志玉总经理。经的莅临哦，那来跟我们分享，这是一个非常难得的机会那是不是可以先邀请知语总经理跟我们听众简单自我介绍，让大家可以多认识您一点呢
1: ？呃，大家好，我是联经的知宇啊。我在联经出版的期间大概有六年的时间，然后我在联经之前，其实我做过十二年的电子书啊，我在 UDN 做电子书十二年，所以出版界的朋友最早认识我的时候，我是一个做电子书的人。然后在更早之前，我其实是因为我新闻系毕业的，所以我是做过六年的记者，所以我大概的生涯其实是经历过啊、呃、这几个阶段
0: 。了解，所以这是科班出身。<笑>就是那过去很多经历，有机会在一起，志宇总经理跟我们聊一聊，我觉得这是一个很棒的学习跟转校。那是不是可以邀请志宇总经理跟我们介绍一下，就是联经出版跟联经出版的相关的业务了、啊，可以让我们多认识一下联经出版
1: 。好的，我其实，在2016年年底加入联经出版社。然后，其实我想，呃，连经就像呃很多听众朋友大家所知道的，它这是一家历史悠久，同时其实是以人文为特色的一家出版机构。那么，呃，连经出过相当多的重要的文史哲的巨著。啊，包括余英时先生、黄仁宇先生、呃高行健先生，好、啊，他们的这个重要作品，其实几乎都是在联经所推出。呃，加上我自己之前其实是做过电子书的，所以我与各出版社呃都有一些互动。在我心目中，联经也是我自己也相当呃敬仰的一个品牌。呃，所以坦白说，它的到目前为止，其实人文文史依然是非常重要的出版特色。呃，我们目前一年出160种新书里面，大概还是有三分之一是所谓。类的学术文史相关的书籍，所以其实它是呃这个比重来讲其实还是蛮重的。那不过在近年来，联经做了比较多业务上的转型，包括我们在2013年其实呃整合了联合文学杂志。这个团队，所以其实联经现在也有发行联合文学杂志，那以及呢，我们其实做数位出版，包括电子书、有声书、线上课程，呃，其实我们都蛮积极在拓展与很多平台呃做合作。那另外呢，其实我们在品牌上，我们除了本身联经出版之外，也深化了我们，例如像联经童书，呃，还有像我们的这个联经书房等等这样子子品牌的拓展，呃，所以出版内容的类型也变得更多元了，从人文书、学术书。书这些是我们原先比较被大家所认识的，到童书也好，还有像生活类，甚至明星书啊、哦，我们在去年做了林依晨的明星书啊、哦，那甚至还有宗教经典等等的，所以联经现在在出版品的类型上保持了一个综合出版社的特质，那并且业务也比较多元的开展
0: ，对，哇，真的是非常多元化，所以多角化就是从原先的书籍的出版到包含联合文学的杂志整合、数位出版、线上课程。红书书房的经营，哇、哦，开始做更全面化的一个展开哦。那我相信这也是就是奠定的，就是点金出版转型突围的一个很好的一个基础、啊。那是不是可以邀请就是治愈总经理跟我们分享一下，像您在出版产业这样的一段时间，那你可不可以跟我们分享一下出版产业目前的一个挑战跟新的机会呢
1: ？呃，是我们其实呃，我想应成老师其实您也是一位畅销书的作家，与出版社有有,有非常多密切的合作哈、哦。您也是爱书人，所以您也关心。这个行业的现况啊、哦，我想出版行业就像许多朋友所了解的，它现在相对来讲，它是一个蛮挑战的行业、哦。因为如果你从，但是这个比较的基础就是说，呃，我会认为不妨邀请大家哈，将你的比较基础好好的想一想，你是如何去看待出版业？他你觉得他很辛苦，也就是说你是从很早以前。好，我们大家可能都是从很早以前，也就是出版产值还有这个三四百亿的时候，你去想着，然后当时大家都会去书店买书，然后再去看到现在，哇，你就会觉得这个行业好像很辛苦啊，真的是很辛苦啊、嗯。如果这样看的话，它掉了很多，整个产业的产值掉了很多。好，可是你在如果我们把这个市场啊、哦、放大来看，如果我们当时所做的整件事，整个出版的事情都是一种知识传播的话，其实现在在做知识传播的人有多少？非常多，包括线上课，包括我们今天 podcast 好、啊，还有很多的，其实他都在做知识传播的工作。某种程度，知识网红或某些 YouTuber 他们所做的工作，其实也算是一种形态的出版了。所以其实广义的出版其实变大了。然后再看我们读者的文。文字量，阅读文字量，其实你一天读的文字量比你以前多太多了。可是你读的可能是 Facebook 跟 Line 这些大家的讯息，所以很庞杂。哦，所以如果我们回到这个基础原点来看，那你在看现现在的出版行业，如果我们就说狭义的出版业，有我们这些出版社，哦，你当然会觉得哇，这个出版社真的是很辛苦。但是广义的时候，你就会发现从业人员其实呃，泛出版领域的人员都变多了，真的变多了。嗯、那我自己因为以前啊、哦，刚刚介绍我的背景，过往我做电子书的，我做电子书的时，其实那十几年正好就是。电子书完全没有任何没有什么进展啊！我觉得相对来讲就是更加艰辛的那个阶段，因为现在的电子书，你无论是 Reader 啦，或是几大平台，你都可以看到书的、呃、畅销书，它还是在那边有销量的，它占我们的营业份额其实有一定的。电子书，我认为来现在来看，其实它已经算起起来蛮多了。可是呢，早年那个时候，我从呃二零零六到二零一六这这一段一大段时间的时候，我就会。on All- it. 我应该零五就开始了，我觉得那个真的是很孤寂的。那那种孤寂，因为我我自己经历过那一段时间，我就更会体会，就是说，当我们看一个行业的时候，我们身在其中，容易感受到它的这个冷暖。可是有时候真的要跳出来看一看，嗯、就是说，你的比较基础，好，如果你的比较基础，你现在在看出版行业，你依然会觉得其实出版还是相当有希望的行业，因为你要对比某一些行业，它那个内容变现的难度。不是太高了。然后，如果我再对比我以前做电子书，我还是会认为现在的出版行业你是有机会发动议题到整个社会的，而电子书呢，它相对来讲，它现在还是有相当的挑战。所以我自己认为是说，出版行业是的确是困难，但是要看我们用什么心态去面对。那回到您刚,刚提到的问题，就是说现在的出版业者，呃，就是他在这个产业的挑战和他的机会来讲，因为这其实相对来讲是一个相当比较大的题目。好，嗯，那我觉得他的挑战很明确的，就是阅读行为的改变及分散。好，也就是说你，你你不读书，我们很多说，哎、欸，有些人不爱读书，一整年读不到一两本。好，可是实际上来讲，就是他读书这个行为，如果原本没有成为他的习惯的话呢，其实你现在要他。养成这个习惯，你就得要靠特定的议题书，好，或是他喜欢的主题去吸引他了。这个挑战当然是相对大的，也就是如果我们把终端载体 focus 在纸书这样子的领域的话，你会感觉到这个辛苦。例如手刷，你要多少册，好一一直往下掉。好、哦，这个坦白讲就是遇到这个情况，就常常手刷的册数就已经很很很难了。好、哦，就是相对来讲是很辛苦了。好、哦呃，有一些出版社大大家都有普遍的感受，有一些书可能根本卖不到一刷，好、哦，会有这个情况。好、哦，就是它再刷的难度变得高了。可是如果你做到畅销书，它破万册的速度有时候比想象中又更快。所以这个是一个现在我们发现，就是说你要说它是挑战，要说是机会，一体两面它都可以算是。好、哦，所以我想人们。可阅读跟。呃，分散的时间影响了这个呃，然后多媒体的资讯好、啊，通路媒体的零碎化啊，这些都导致了出版业现在的挑战。对，嗯
0: ，我、哦、非常感谢这宇总经理如此精辟的跟我们分享，从知识传播的狭义到广义的定义哦。那再就是我们怎么看这放大阅读的一个载体不一样，阅读的方式不一样，我就想到双城记那一句话，就这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代。就是对对对，你可以从这里面你会发现，哎，这几年非常畅销书的基本叫原。言值习惯嘛，那一本书也是近十年来最畅销的书，那也成长的速度非常快。所以就像您刚刚提到，就是如果真的是很好的书，它传播速度反而会更加的加倍的翻倍的加速。那其他的部分可能就是在分众，那就反过来是思考是，那我们如何在这分众市场之间可以找到一个不同的 TA 中间有一个那个 l i n k i 就是把它的连接可打通，或者是彼此的共鸣感能够打通。如果能够打通那个共鸣感的话，其实你这本书就会有很。多刷的可能性，甚至造成一个现象级的一个书籍出现。比如说，像最近我就很喜欢的一本书，就是那个做工的人，最近也要拍成电影的嘛，电影也要上映的。所以我就觉得这些部分就是从一本著作，好的著作，转换变成电视剧、舞台剧，甚至是电影的，我觉得是一个很好的一个范例。就刚好呼应你刚刚所讲的刚刚的内容
1: 。对，我也觉得，的确是我们我们自己做书的推广有非常强烈的感受。呃，我们当然讲的有点夸张了哈，就是说一本新书在一两周之内，大概就知道它会不会畅销，哈、嗯。就是我们现在发现那个速度是，因为速度很快啊，就是有一些书，我们很坦白说它这个上畅销排行榜，我有时候我们自己都不太清楚说，说哎，到底是谁在扩散它的口碑。好，就是当然内容一定是我们也很喜欢的嘛，我们才会去出版它。嗯、可是你你因为读者你是看不到它在哪里的、啊，有时候真的看不到。那它标的速度这么快的时候，你就知道它就是有一些口耳相传啊、呃，它自己的社团社群在互相传播的。那这样子的速度导致一个呃爆款商品的，好、呃，它会更快。对，
0: 是，就是我也想请教至于总经理，哦，那像在年经出版啊，在数位时代下的一些转型跟发展策略，是不是可以邀请跟我们分分,分享一下？这段内容
1: ，其实我们在数位转型啊、哦，其实很谢谢应成老师。嗯、那我我也觉得是我们不敢说成功，但是我们到走到现在啊，我觉得也算是开始在一个路上了啦。我自己认为我们还是在路上。呃，我觉得这个转型的过程中，关于数位转型哦，因为像我自己过去做电子书，那后来再来做出版社啊、哦，那这样的一个背景，呃。一定是对我在转型的时 候， 就在推动转型的时 候， 很多思考方 式， 我 想， 我想这个真的是不太一样了。嗯， 是 是， 真的有影响的啊。所以 呃， 有的时候我们在看这个数位转 型， 其实有时候得看这个公司或这个团 队， 他那个主事 者， 好， 他主事 者， 他他过往的背 景， 有时候真的影响这件事情相当的大。好， 像我一开始来的时候 呢， 我记得。印象很清楚，就是说当时联经呢，因为其实我们也并没有一个真正数位的部门好，我们有数位出版的 team， 但是主要还是做 content 为主，好，我们没有技术 IT 的人才，好，那技术 IT 人才，坦白说，并不是你 offer 直缺，他就会到。出版社上班的啊，因为出版社对他来讲，有时候他也会考虑他的发展性，所以呃，这就会回到主事者自己的思考，就是说，如果我要推动所谓的数位转型，我的目的到底是什么呢？啊，我的目的是什么呢？那是什么是纸本达不到，而非要靠数位的呢？啊，像我自己在看的时候，一开始呃，很多人都会好奇，我做那么多电子书了，来推动连金的话，会不会纸书都不出了，然后只出电子？那事实证明就完全不会。嗯、我自己在看待我反而觉得，正因为我们做过电子书，来自网络公司，所以我们会很清楚知道，就是不能相信所有事情靠数位都可以解决。也就是说，你的终端商品有可能是纸本，可是你。可以善用数位的优势，去让他这个资本做得更好或卖得更好。所以数位其实数位转型，在我的认知，它是一种思维，它是一个 mindset， 就是你知道数位的优势在哪里，而不是终点，就是不是所有的产品都要用数位产品才叫数位转型，也不是你的公司大量的出电子书都不出纸书了。你这个公司是数位转型成功，也不是，也不尽然、哦、所以有一些、呃、例如像这个、呃、有声书、线上课、podcast， 我们的策略其实也并不是很呃照镜就说啊，所有的我尽量都做有声书、呃、都做线上课。也不尽然，我我会认为是最主要是我们我们去做它的原因是去了解这样形态的知识传播可以帮助我们的作者及 content 走到哪里啊，走走到什么地方。我们在帮助的过程中，因为我们要推动这个 content 或是这个做迈向这里，所以我们就会跟着了解，并且成为数位转型的一环，并且成为数位转型有这个 know how 啊、嗯。我们的转型某种程度就是跟着产品、跟着人，然后去推动的。呃、啊，所以我在。数位转型过程在在商业周刊的这一篇里面，其实提到了群众募资，它的确就是我们用上的一种策略。当我们的 IT 人员其实不不足的时候，而我其实又很希望数位的销售可以有数位行销的这个好的结果，我就去结合了群众募资，把这个声量做大，把这个行销用数位的方法，还有数据的方式去。想办法解决过程中，很多我们联经的同事毕竟是传统出版出身，他们毕竟是不了解数位、嗯，所以我其实是很有意的去促进大家的合作、嗯，然后让我们的合作同仁像种子部队一样去认识群众集资和他们的 know how， 然后借由因为你认识，你就知道哦，原来有些事是可以这样做的。那让我的同事虽然他们原本都是做纸书的行销，但他们就逐步的对数位不陌生。啊，愿意靠近他，好、哦，然后我我发现，当人的思维他慢慢去接受了啊，包括看到群众集资有好的成果，就带动信心，他慢慢的一步一步的，他就对数位不抗拒，愿意拥抱他、嗯，然后也不会说啊害怕，然后就不敢哦。现在大家常常是很积极的想做数位，想用数位的方法，嗯、可是他要找合作团队，找资源。啊，现在反而是呃，这个需求不是我发动多，反而同仁发动的更多
0: 了。对，嗯，我觉得这是是一个很棒的一个思维的转变。我觉得刚刚自己总经理提到一个非常重要的点，就是我们要善用那个数位的优势，知道我们可以走到多远，数位可以帮助我们走到多远。然后重点是那个数位思维哦，我就让我想到就是前两个礼拜我们就分享一本书，就是有关你如何具备数位思维这件事。他说你重点真的不是那个工具，重点是你要有那个想法去展开之后，那些工具就会水到渠成。这是我们。自己没办法做，就像刚提到，就是我们就去募资，跟其他的 IT， 跟其他的团队来合作。并且帮我们补足这一段，所以重点是你的想法跟你的初衷才是一个转型的主要的关键，就是具备数位思维这是很重要。那你刚才提到，哎、欸，人的思维慢慢接受，我觉得这是一个非常棒的一个过程哦。那是不是可以邀请您跟我们分享一下，就是当初那个在做那个群众募资的那个案例啊？就是我知道是《金刚经》的募资案，是不是也邀请您跟我们分享这个案例？然后也邀请您跟我们分享一下，呃，同人们在中间的呃思考的历程，以及他怎么样从抗拒到。到接受到现在是拥抱数位转型的一个内容呢，是不是可以邀请总经理跟我们分享一下？
1: 好的，其实《金刚经》啊，真的是也是联经非常荣幸的一次，嗯，呃，这样子的出版的案子哦。那呃，我觉得还是要首先要先谢谢当时呃能够促成我们联经与国家图书馆。取得这样子国宝授权呃复科的这个合作啊，其实是我们的林宰爵发行人他所促成，所以其实一开始是等于是先有这样子的一个很优质的啊、呃、国宝复科的品相，然后我们后面这样子群众募资当然能够有很好的一个成果。好，那回到我们当时是怎么做这个事情？因为那个时候是我们第一档群众集资啊，一开始没有这个概念的。我们的同事和团队过往经验一定是成品及博客来的啊，就是主要的通路对他们来讲只有这里、嗯。那我当时的想法是，我也看到其他有群众集资很成功的案例。我那个时候想的是说，我当然一一方面也觉得人家的成功觉得很厉害，但在方面就是刚刚前面提到，我希望同事学数位的 know how， 所以。我就去主动的希望跟呃这个当时贝壳放大啊、哦，我去跟他们谈这样子的合作，那他们也有兴趣，他们那时候公司还非常的新啊、哦，所以呃他们也对这样宗教经典啊、哦，觉得诶这个是一个新的领域。好，所以来大家来合作。呃，其实我觉得那个时候我起心动念，除了希望我同事在 mindset 部分接触新的数位的东西之外，我其实当时候有遇到一个困难。这困难是，其实我扪心自问，其实我虽然知道《金刚经》它的经典代表性，但是我对于我们佛经的读者信众，他们在哪里？我们该如何找到他们？其实我心中是有一些疑问的，就是说，当我们把商品上架到所谓的大通路的时候，其实我们只一方面，我们拿不到通路的数据，我们并不知道在那个网站上买了佛经啊、呃，或请购佛经，或者说买了其他宗教品的，我们并不知道。好，那再方面就是说，我们自己联经过往出的书，人文、文史多，可是我们宗教出版品还是偏少。啊、哦，我们也不是一个宗教团体、嗯，所以这种情况下，你要如何接触到一你目标清晰的一一群人？我会认为透过数位工具就是有必要的。好，所以那个时候，与其说我们走群众集资，我更期待的是网络行销，帮我们找出适合的读者群。好，这个是我当时一个目的。但是很坦白的讲，当时哈、哦，我引介两边见面，就是我们自己同事跟。贝壳放大界面的时候，哇，那个真的是那个会议室哈，是尴尬的哈，那个那个冷空气在风就在在在我们那個会议室里飘哈，就因为你可以感觉到就是呃那个时候哈，当时的出版社我们联经其实坦白讲接触数位的东西还是有限的，嗯，然后对群众集资更加的陌生，他会误以为顾名思义觉得你好像群众集资就是要要募款，所以他们会觉得说公司是不是没有。没有钱了吗？为什么还要用群众集资呢？啊，然后呢？那贝壳他们是新创嘛，好，那个阶段大家对群众集资也很陌生，好，所以我完全记得两组人他们的一个陌生感。好，那我当时的做法就是说，从头到尾我去呃当一个 p N， 然后去促进大家啊、呃、去认识、合作，然后解决很多细节的问题。好，那这个案子呢，其实它。呃，他的成果其实比我们预想的更好啊。嗯，那么群众其实是这样，常常他必须在呃上线的前三天左右，其实大概就可以看出你整个案子他是不是能够有一个好的成果了。那那个时候其实我印象很深啊，我们其实那个前三天其，其实他他就其实其实第一天我们其实就有非常好的成果了哈、啊。那呃。我们应该就破了这个百百万的一个一个情况。那这个情况其实，在过往联金的商品销售里面，呃，我们不会那么立即的从通路那里知道这种成绩的啊、呃。通常是你知道你上畅销榜，可是那个金额毕竟是你这业务端后台才会知道。所以这个群众集资，他把这个金额秀给所有人看的时候，呃，很残忍，可是有时候也很鼓励。对很多同事来讲，尤其是以前做纸本同事，他只以前只做纸本书，他不清楚群众集资的影响力或者网络的影响力。那这个时候他就看到了，好，那这种他就会形成在同事之间的一个传播，就是说，哎、欸，那个原来那个谁谁谁现在正在做的群众集资案，那《金刚经》竟然有这么好的成果，大家就会去分享，好。那这种案子当然在联经，它是第一起，但是后面就一再的啊，包括我们还做《妖怪台湾》的桌游，也是群众募资在泽泽啊，然后呃后面我们还有做台湾地图立体书啊，它是一个破千万的同书的群众集资，它到目前为止还是最高的同书群呃这个同书类的集资案最高金额，好破千万。还有呃，去年我们做的妙法莲华经》，那也是宗教类的出版品。这一些呃，你无论是群众集资也好，或者所谓的创新案也好，你在公司内部它就逐渐的形成一个呃影响。这种影响就是因为你你很多都是大家一起打仗，好、啊、到后面的很多集资案其实都是很多人在打仗。这种打仗其实大家就会有一种。呃，你要说团结起来，然后想要去攻攻下一个地方啊、呃，开始有那样子的战斗的心情。可是，呃，也很坦白说，过程中我们有很多失败的经验啊、呃。其实我们有过，我们群众起大概七七件，好，可是我们大概也有两三件，嗯、其实它的成果其实是完全不如，就是比大家想象中的弱很多。好，可是还是很辛苦的案子。好，所以然后你也会发生，就是说啊、呃，我。有些集资案其实它酝酿时间太长然后或者我们不一定走集资，我们是其他的创新目标，可是大家就会觉得，哎呀，我们急着想要再打一仗，好，而且要打胜仗，好，团队开始有这样子的一个现况，好，所以，呃，我我只能说，我觉得当时的金刚键案子对我们来讲，它是一个美好的起点啊、呃，透过那样的起点，我们逐渐的在团队里形成一种扩散的效应。那我我很很感恩，因为这个都是我们的同事他们付出的结果。
0: 嗯、我觉得这是一个非常棒的一个开始哦、啊。我那时候有看到这个木字案，那我就转给我就走、是、在收藏《金刚经》的好朋友，他就有天狗，他觉得难得可以有那种在国家图书馆的那种真迹的版本啊，因为他有练毛笔字嘛，所以看到上面写的那个红色跟黑色的文字，他觉得他就有感感应到啊。我就觉得哎、欸，这件事情会是他一个很棒的一个产品，是是是是这是我觉得这是一个很好的一个连接、啊。那我觉得这部分是。刚刚治愈总经理提到，我们怎么透过网络群要找到合适的读者群，然后尽可能的用更多的透过现代募资的方式，可以快速的跟消费者来做沟通，也快速累积我们自己做这个产品的一些经验跟 know how 以及成果。所以我觉得这样的话，大家现在迫不及待想要开始做下一个转，我觉得这是一个很棒的一个团队，而且很棒的一个转型的过程。我刚刚听完真的是非常的享受。那我也想请教治愈总经理，在过程中可不可以邀请跟我们分享一下，就是一开始开始就像您刚所说，的，刚开始团队跟贝壳放大的团队在讨论的时候是有一种尴尬的气氛。那可能对，嗯<笑>、呃，有些伙伴可能会抗拒新的想法、新的做法。那是不是可以邀请您跟我们分享一下，你当初怎么跟团队沟通呢？那以及沟通的过程有没有什么要注意的美感
1: ？呃，谢谢。呃，我想就是因为是应成老师的这个节目啊，我相信听众朋友也都是追求这个我们叫高校人生商学院嘛，好，所以我们其实一定是希望。呃，能够直面问题，然后去寻求真正怎么去解决、嗯、解决它嘛？我觉得应成老师的问题里面这一题啊，其实就是一个呃最重要，也坦白说是我觉得最影响最大的一个问题。这问题其实就是在于团队的沟通及改变。嗯、我其实，在某些呃演讲的场合里面，其实会聊到。这个细节啊，这细节其实就是说，首先一定要去，我们必须去很严肃、很诚实的面对我们的团队。这个团队到底主事者是谁？这个主事者他有没有足够的权限去拍板关于数位转型的很多案子，跟很多的组织及人事？也就是转型过程一定是面对组织及人事。好，组织及人事如果他没有权力去调整，或者没有办法，没有。大大张旗鼓，呃，这个魄力，愿意去调整他的团队的话，那么我们说的再美好。嗯都是很多都是实实现的几率都是打折扣的，好，就是这里面是必须要有我我我现在很用连金的经验来讲，真的是很坦白说，我刚刚特别提到我们零发行人，呃，我我并不是要说说我要帮他讲好话，而是实际上其实外界不容易看到的是，其实像他以他这样子，他在出版界这么资深，然后他过往连金有呃相当多的经营决策，一定都是零发行人在安排的，那么他愿意任用我这个没做。做过几本书的人，然后甚至担任总经理，然后让我可以去推动从群众集资也好，或各种形态的转型，包括人事的布局等等。然后他其实是几乎他很少跟我说你这个不能做，你那个不能做，或者说我觉得我对你这件事有意见，或是谁告诉我你又做了什么，他们很困扰。他从不跟我讲这些的。我我认为这个是非常重要的事情。对一个转型推动者来讲，我觉得他就是我的转型推动最重要的伙伴，因为他愿意让。我去推动我想推动的事情，这种信任感，我甚至没有说很多事情，我后面也没有主动说，哎、欸，先征求他同意，而是我自己有时候做了以后，我再跟他讲说，哎、欸，我现在我们又做了什么事情啊？那所以我觉得很很感恩，我觉得这的首先感恩是说，你你能够得到这样的信任跟授权，好。那么，一个老公司，一个老牌公司啊，我们有49年的历史了，明年50年了。在我们公司里，我们100个同事里面，其实我们在服务年资超过20年的人是相当多的、嗯，有人超过30年，甚至有超过40年的。然后他们的年龄，我们的年轻的同事可能20出头，可是我们资深的同事真的是60岁以上的也有一些。所以这个过程中，我一开始会觉得，好像我推动很多事情，把事情。改变，哎、欸，好像我比我这样做就是对的啊。然后我们同事也清楚看见，有改变跟没改变真的是很不同。可是这个很坦白说，我后来体会到一件事，就是转型的过程，其实你要回头看你的历史，你们这个团队何以？成就今天的团队，其实是有非常多的历史因素的。你要去看待你一个公司发展的轨迹，然后珍惜每一刻的伙伴，因为那些伙伴其实他们有一些人现在还在你的公司里面，他或许不是扮演转型的这个主力的主管，可是他的促成。会让事情更顺利、嗯，包括他的过往经验，他看过的公司的现况，然后他有一份爱公司的心，好，这些都会让你觉得那个是无可替代的，那是你从外面找任何团队都不可能取代的。好，但是换另一个角度看，当我们要推动转型的时候，你如果完全只是觉得你有很多新的事情，然后都是看着你眼前的人说，哎，请你们做，请你们做，你会发现有些真的不能勉强，不能勉强。他的过往专长，他对对数位的理解，他对转型的认知，还有他接受新事物，他有没有开放的心胸和学习的意愿，那都是无法勉强的。这个时候，我们发现他却站在一个现在其实不太适合他的位置上，我们是要。我们作为作为推动者，我们是要鼓起勇气做一个坏人的。我们要跟他说你不适合、嗯哦、然后我可能希望你再去做别的了，然后我再去找外面适合的人来担任那个工作。所以联金在这个转型的过程里面，很坦白的说，其实我们好多主管有一些是新的主管。呃，有一些是内部做过任务调整的主管，都是都是这样子。就是这过程，你你会发现，因为你要推动新事情，呃，有的时候你如果只想当好人，就不要做转型。呃，你你我们得要冷静的看待，我们现在做这不是符合我个人陈总的意志。不是满足我个人为了推动的一个目标，而是如果我们是一艘大船，那么我只是这个阶段扮演船长的一个任务。那么客观来看，这个船它需要怎么样开得更好、更稳健，我们是得做出这个判断。我认为我自己的角色就是一个经理人，我觉得我在做的，因为毕竟年轻出版，我不是这个老板，也不是出资方，好，所以其实我觉得扮演一个经理人，你更加是可以有时抽离、客观一点。去看待这件事情，但当然过程中你得承担，有一些同事因为你的决策，他失去了他原先的职务，或者说他原先的某种权利，啊，那他因此对你有怨恨，好，有不止抱怨，好，可能他对你这个。很很怨很怨恨，那也没有办法，那没有办法呃，因为因为你是为了公司做出一个安排啊、呃，所以这个坦白说，呃，过程的辛苦最辛苦在这里，但是也最感恩在这里，因为如果你身边的伙伴，你最后你邀请到的人跟你合作的团队，无论是新同事还是原本的同事，你可以感觉到大家跟你是一条心，而且是愿意往前走的时候，其实没有什么比这个是更大的收获和感动。他、嗯。就是你转整个做工作也好，转型也好，最大的激励都不是你得到什么多少奖金，然后被 promote 成一个什么样的人，是你的团队给你的那个是最最美好。然后我认为，我虽然我觉得联金的转型还只在半路上，可是我认为我已经得到了这个东西，我我是最感恩的，就是团队。对。
0: 感谢总经理这么真诚的跟我们分享这段、嗯，因为其实很多人会在讨论这段的时候，其实会把那个相对因比较辛苦的那一面，可能就云淡风轻简单的讲。但是我觉得你很深刻的讲这一段，我觉得也知道这段的过程的辛苦，那也从这段过程的辛苦中，我也看到你对于同仁们的感谢，以及也感谢同仁们对你的一些信任。因为我觉得能够被信任跟授权是一件非常幸福的一件事情。是的，是的，是的
1: 也要特别说一下，我相信很多听众。本身是转型者。或者是曾经试着想要促进转型或推动转型的人，有的时候真的不是你做错了，有时候真的不是你不好，呃，有的时候就是你没有，因为有时候是一点运气，你其实是要遇到好的伙伴，对，所以这个难是难在我们怎么去创造机会，无论是你的老板或是你的同仁，好、啊，就是他能够成为你的助力，对，有有些人我有听过一些转型的情况，他真的是胸怀大志，而且计划很好，也很有目标，也有执行。问题在于他上司就是阻挡了某些事的发生。那这个情况你，你你说那你要怎么转？很难转，对。然后那或者是他的部署其实不如预期。好，那这时候其实我，所以我我会想要也想透过这个节目节节目的机会哦，也想鼓励我们所有想要推动创新跟改变的人，你就是不要轻易的否定自己，然后就算这一条路走的不顺，也不要认为说自己是一个失败者。呃，最重要的是有一份心。那有的时候真的是时机，还有这个就是一个机会。
0: 对，对，我觉得这是一个非常好的一个提醒，就是不要轻易的否定自己过去努力了，那刚好就遇到，没关系，我们就一起来面对，把这件事情看怎么样可以做，可以更好。就觉用就无限赛局的想法来看哦，这样或许可以让整个团队朝更好的一个方向前进哦。那是不是可以邀请区域总经理跟我们分享一下？因为我知道联经出版用的数位行销的部分来经营我们的读者客户，是不是可以邀请跟我们分享一下，我们怎么运用才能够让我们的读者跟我们的联经出版有更好的粘着度？
1: 是，其实数位行销、哦、我想就是、呃、大家其实每天日常生活去用的这些数位的、呃、你说社群啦，各种东西，其实、呃、我们用它，我们接触它、嗯，我们就比较容易去接受来自它给我们的某些 content 或是资讯，所以现在我们其实联金在做的事情，其实也是比较跟着、哦、包括说、呃、FB 啦或是 Line 啊这些、哦、大家比较熟悉的。工具啊、哦，然后我们呃也也尝试的在做呃各种形态的推广，呃最早期的其实我们应该说我们这除了除了我们刚刚前面提到群众集资这种所谓发行策略的改变，好、哦，然后我们其实，在做线上课程的时候，其实我们也在试着学习有关数据分析啊、哦、这个部分，你包括广告的投放啊、哦、怎么样更加的精准啊、哦，那这些其实是呃我觉得。过往其实我们也会做啦，但是你你透过新形态的呃载体啊、呃，你会做的更加到位一些。那另外就是说，因为我们毕竟出版品相当的多，然后这个类型又这么多元，所以数位行销的好处在于，我们是不是能找到适合的人，用适合的工具来做。所以我们很早其实就开始在做这个所谓的呃自己的通路，也就是我们做网络的销售。用我们的官网也好，呃，这个脸书社群还有私讯啊，我们用这个呃机器人好的方式，我们在做这个呃促销。这个促销其实我们不断的促销的时候，我们其实也会根据主题类型去确认名单啊，也就是说，有些客群我们就会进进一步的进行直接的沟通及分类，他可能喜欢呃人文。历史，他可能喜欢艺术史啊，或者是什么样的类型。然后，当我们再出下一本书的时候，我们就会主动推荐给呃这样的 user、啊。好，那透过我们在这样的服务的过程，其实跟他建立更直接紧密的互动。以前我们是从博客来，我们是拿不到呃这个成品也一样，然后我们拿不到这些这些销售者的资料嘛。好、啊，但是当你自己当通路了，你其实会知道。你的消费者是谁的？好，多多少少你从他买的书的情况，你是会看到他其实是一个什么样的读者。好，那甚至我们现在像我们同书还开始经营这个 Lie n 的社群，我们开始有跟呃一群家长，我们保持非常密切的。沟通，呃，推荐好书给他啊、呃，或是跟他分享一些做书幕后的故事啊，然后邀请客座的作家，呃，客座的应该算是来宾啊、呃，他是作家，然后加入这个社群跟大家见面聊天，好这一些，然后我们还在进一步讨论，接下来我们怎么服务我们这一群。为人数也许没有很多，可是他们其实开始跟我们有很好粘着度的这些 User。我们是不是应该办见面会啊，或是其他线下的活动？啊，我们开始在做这个讨论了。好，所以呃，其实数位行销我觉得我们开始运用的范围越来越多。好，那这个过程中，我觉得呃很好，就是我也很喜欢这个过程，会觉得呃，一个是你更加认识你的读者，呃，再来就是你的读者也更加认识你。啊、呃，我觉得这个过程是双向的。啊，然后我举个例子，我们在台北国际书展今年的书展期间，我们做了一个活动，其实是它其实就是延续我们数位行销的一个成果。就是、说，因为你其实这个你的整个经营的过程一定是动态的，你是会持续的在进展，嗯、然后有有时成功，有时挫败，你是一直在这个过程中的。所以你会知道说你在经营会员或是跟读者互动的时候，读者的需求到什么地方，你大概知道，或者你你自己的需求到什么地方。我们呢，就是因为发现我们跟这些忠实读者呢，其实开始连接更深，可是我们一直没见过他们本人，啊，就是他们跟我们其实可能是有讯息往来或是销售的往来，可我们没有。真的认识他们，所以我们就在书展期间做了一个读者见面会。我们邀请了三百位曾经跟我们用网络订书的读者。好，我们希望说。欢迎你到书展来，我提供门票给你，然后我会送你一本书，好，你可以选。然后你在现场买其他书有折扣。然后我们的总编辑和我们发行人会在现场对你们 present 他们2023年，就是联经2023要出版的人文学术书，我们会做一次这个爆品。过往的爆品都只对通路爆品。嗯第一次我们对读者报批，而且是忠实读者。结果这三百封信以后呢，回来大概十多十多封。好，可是因为他要填报名，我们就知道了他们大概的职业、年龄。好，从二十六岁到七十多岁。好，这个年龄范围之大的好，然后他们可能有的是学者，有的是这个公务员，也有这个呃出过书的作家。好。他们都是这三百这个这些原本的名单啊，其实他们跟我们买书的金额都是很蛮高的啊、哦，我们是特别有去挑选，就是说想要知道，因为他那个那个高是因为表示他对人文学术可能特别的喜爱啊、哦，我们坦白说是、嗯、是这个情况。然后我们呃跟他们报品，然后见面，大概最后有来也快差不多十位十位啊、哦。然后虽然这个人数比我们原先预期的是少一点。可是呢，我们因为现场跟他们做了很多互动啊，就是听了他们的建议，呃，给我们的指教等等。然后对我们来讲，虽然是一个尝试，可是我们的团队其实都非常喜欢这一次的活动啊。有的时候，你其实数位行销，它最终它不见得是销售这个结果，它不只是销售量。你透过数位行销，然后你可以呃，你可以更了解。你应该接下来做些什么事情啊？然后甚至这一次是实体见面啊，其但但我在我看来，它仍然是数位行销的一个成果。好，所以那我我只是觉得这个过程你就会觉得数位行销慢慢的成为我们你说我们团队一个 m y s e t 也好，或者说哎我们可应用的一种工具啊，我觉得这是挺好的。
0: 嗯，这这是一个很美的故事，就是从这样的一个案例来看，就是透过数学形象，我们更加了解我们的客户，然后可以跟他对话。我觉得那个对话可以让我们重新去思考。哦，上次有某某的读者提到这件事情，我们可不可以下次把这样的一个环节也做一些调整、哦？我发觉当有这样的调整之后，其实那个读者就会更加的。忠诚，我觉得这个部分就是从这个角度来展开这件非常棒的事啊、哦。至于总经理讲的，刚好让我联想到之前我有机会去听那个星光三月的数位行销部的，我忘记是部长的是处长，他在分享，就是他们做用 App 的疫情的环节，去如何让他的业绩能够维持的还不错的状态。他们就是用 LINE 的方式把那个。本来到门店做或到柜位去做销售的那些 A 级客户，把它重新整合，然后透过发送讯息来跟他做分享，然后直接在 line 上面成交结单哦。所以他们的业绩到去年来说，甚至是逆势成长到一个历史的新高的状态。所以我想说您刚刚的分享也让我回想到我之前听到的这段内容这样子。
1: 是是也对，这就是机会哦。有的时候你是挑战也是机会、嗯，常常是一体两面的。对，然后如果是以前啊，我我,我在想，如果说图书出版哦，不是说哎、欸、挑战这么大的话，其实我觉得有些方法我们或许也就习以为常，不见得会去想办法、嗯、呃求新求变到什么程度哎、欸。对，所以有时候看到我们自己现在同事们绞尽脑汁好，然后再做一些事情。我其实会觉得说也很很很非常开心，就是你在这个挑战很大的阶段你反而诞生诞生出前所未有的创意，这个是我觉得就像你刚刚前面提到。啊、呃，这个最好最坏的时代也可能是最好的时代。嗯，
0: 非常谢谢资余总经理。那回想请教资余总经就是那我们在年经出版除了这几个改变之外，我们还做了哪些改变来启动那个转型的飞轮呢？是不是可以邀请跟我们分享一下
1: ？呃，好的，我们其实刚刚前面提到，从组织人士然后发行策略也开始走、嗯、有新的策略啊，包括群众集资也好，或是自由通路也好。呃，以及就是我们在品牌策略上啊、哦，除了我们的人文历史，其实人文历史我们还是深耕的哈。哦尽可能生根，但是同时我们也发展同书以及这个联合文学杂志，好，这都是我们，呃、还包括书店，好、哦、像我们书店也做了改装，好、哦，等等，这些都是呃有意识的去推动所谓子品牌，啊、哦，不断的在建立。那这里面其中一个、呃、重点是联合文学杂志，呃，联合文学杂志呢，它其实当然它也是历史悠久的媒体，好，那么其实在，在它在加入联金。的时候呢，其实就启动了一个呃所谓的把它朝向文学生活风格这样子一个转型路线啊、哦，所以包括它大开本全彩的这样子的印刷，在文学媒体来讲也是比较特别的。那么这几年来，联合文学它的转型，它是怎么样去做的呢？呃，我觉得他们这个我是以总编辑王聪威的团。这他带团队啊、哦，我觉得他是一个非常独特的一位呃总编辑啊、哦，我觉得是一个呃也是他也是作家嘛啊、哦，那所以他我我也是加入联经以后跟他才有比较多的认识及合作。那我真的是感感觉到就是说，春威及他的伙伴呢，他们不只是一群热爱文学啊、呃，然后懂内容的人，那最重要的是我觉得他们是一群创意的企划人，他们原先的舞台是他们的杂志。但是呢，其他们的创意是有机会放到其他的类别的，好，放到其他的产品的。所以，我们一开始呢是让联合文学杂志去推动做这个自己的商品。我们做过呃这个日历、呃磁力诗、月历，然后还做群众集资、呃。透过群众集资，联合文学团队哎也更加了解书位行销的魅力。好，那么。这个时候，联合文学杂志也在想着接下来还可以怎么转型。那么我们当时就做了一件事情，我们主动联络了这个台湾生勇这家呃知名的食品品牌啊、哦，我们跟他们讨论，主动提出希望跟他们联名商品。好，那当然是因为我们前面看到森永做了很多的联名，好、哦，就是他们做了呃双起灵啊，或者是汤圆啊，各种联名，那我们觉得很有趣。然后联联金在想这件事的时候，也觉得我们是不是可以让联名或者说这种创意企划也变成我们的一种产品方案，所以我们主动跟森永接洽。那么在过程中也非常幸运，就是台湾森永它是一家积极创新的公司，所以。哎、欸，我们大家也合作到目前为止，其实也都合作很好。我们总共已经合作两次的这个商品联名，好、啊嗯，推出这个文学牛奶糖。好，那除了台湾森永之外，联合文学杂志它又进一步了，它还跟这个像 Seven Eleven 的 City Prima 咖啡，啊，也做过杯套的这个设计联名。那同时也做了小美冰淇淋的联名商品，好。那接下来其实还有其他，那这过程呢，就是对于一个杂志媒体，能够有呃除了你的内容广告之外，你还可以做联名啊、哦，这其实是以前比较难想象的。但是在这样过程中，我觉得不仅是联文团队因此更加的创新啊、哦，同时他们的转型呢有。也促进了联金的同事，就是知道说啊，我们公司连这个呃牛奶糖都可以去转哈，就是既然转一转，从原本哎、欸、不止做什么电子书、线上课，现在还有做牛奶糖啊，我们还做桌游跟别人合作做桌游。那现在到牛奶糖的时候，大家就知道我们的转型是完整的。好，那时候我印象很深，嗯、就是我们的同事就有人在讲说，哇，当我们公司连牛奶糖都可以去做的时候，就跟人家合作，他们就知道说，哇，这个。我们没有框架，好，我们在这件事上的转型其实是，呃，相对来讲没有没有设定一些框架的，呃，我觉得这是对我们团队很好的事情
0: 。我觉得这真的很棒，就是连牛奶糖都可以做，还有什么东西不能做的？所以当这样的一个框架界限被打破之后，想法就会出现。而且是新的想法就会出现，因为包老弟在做脑力激荡的教学的时候，也会跟伙伴讲到一件事，叫做不合理、不合法也都可以想。那为什么是这样？因为原先的框架会限制我们的想象能力。那你就把这个框架打破之后，你就发觉你就很多的自在的空间都可以去帮助你想象。而且我觉得刚刚总经理提到一件，我觉得很重要，就是联合文学的杂志的团队做了，那我们就有一种彼此之间有一种相互刺激。然后可以彼此求进步的一个状态。哎，你做这个，那我可不可以做另外东西？也可以做一些不一样的事情，然后做一些市面上没有的产品或服务。那做出来之后，哎，彼此都会是一种欣赏的眼光去看待。我觉得这样的是一个非常正面的一个竞争的方式啊、哦。我觉得你在这部分的一个跟伙伴的一个，不管是竞合关系，我觉得能拿捏的恰到好处。啊
1: 、哦，没有，谢谢我，我是很幸运啦，因为我觉得我同事他们。自己很有才华，呃，他们本身很有才华、嗯，那我也是从呃某种程度也是从支持他们的才华应该要有更多的发挥这个角度，然后 push 他们做很多，坦白说超出他们工作范围的一些事情，对，让他们就是从原本的任务变得更加的庞杂，哦，所以。坦白说也是，真的是他们很棒，因为因为说真的，有如果他们跟我说哈、哦，就不要没事找事啊，少事情少一点，好，我们做本业都做不完了，还去做这个，我我觉得我就会很难推进啊、呃，所以真的是大家互相、嗯、对
0: ，真是太棒。那最后是不是可以请资育总经理跟我们分享一下，最近年经出版出版什么样的好书籍，有没有什么相关的活动方案呢？可以跟我们听众分享一下。
1: 好的，呃，其实我想哦，大家最近啊，一定也都非常关心 AI 对呃我们大家带来的影响哦，包括这个就是像 ChatGPT， 我们到底应该怎么看待它呢？因为它这么厉害，也越来越厉害的样子哦，所以我们其实应该怎么去看待？嗯、呃，连津在呃不久前，我们其实出了一本新书，叫《AI 世代与我们的未来》哦，嗯、人工智慧如何改变生活，甚至是世界。那这一本书呢，它的一个特色哦，它的作者群哦，其实是呃蛮重量级的啊，这个呃产产官学界的代表哦。那他们是分别是美国前国务卿基新格、嗯、Google 前执行长施密特和 MIT、嗯。P 首任计算学院的院长，呃，哈腾洛赫啊、哦，他们三位呢，其实在一个呃机会里面，他们深度对话关于 AI， 然后将这样子的对话内容呢，其实集结成了这样的一本书哦。那这本书里，我觉得呃比较特很很重要的就是说，其实关于呃 AI 呢，我们在看待它的发展好、呃、的时候，我们人的心态是如何？我我觉得是这本书的很大的重点哦，呃，就是说你其实，与其说我们，但我们当然关心它在技术面，也就是说应用面，我们到底应该怎么了解它及善用它，但另一方面，我们人在这之中哈、啊，我们自己的心境怎么去调试，以及我们最应该关心的是什么。好，我想，呃，这是他们三位所探讨的一个重点。那我自己认为，就是最，呃，对我来讲也是比较大的一个提醒，是在于，呃，关于角色的认知。啊，也就是说，我们到底，我们应该是透过了解它之后，我们去定位它在，呃，我们这个世界里面它所扮演的角色，而同时我们自己也知道我们自己的角色是什么，啊，然后与人工智慧。呃，共处好、哦，这个分工和角色的定义呢，呃，我觉得真的是得透过呃我们不断的接触了解，然后我们自己找到一个它适合的定位，无论是在工作的情境，或是啊、呃、包括很多其他的环节里面，我们去定位它，好、哦，那这样子的过程，我们相对的也不会觉得呃我们是要被取代的，嗯、哦，感到慌张的，啊、哦，那或者又过度放大了他的能力。好，我想这是这本书想要跟大家去探讨的。嗯
0: ，这本书也目前在看第二次，嗯、然后我真的觉得收获也很多，啊、谢谢因为包含我觉得里面有几个章节对来说是很很棒的一个补充，比如说它第二章我们如何落在现在的处境，其实包含从最早期的那科技的演变如何。产生的后续的，或者是工业革命，或者是文艺复兴，哎，他就把一系列的脉络去了解。我觉得这件事情就可以让我们更加的去了解这个事情的来龙去脉，或者在一个新的技术的变革的一个的过去跟未来。像我之前就记的一句话叫做“面对恐惧，才能真正拥抱勇敢”。所以你就基本上，如果你只是恐惧 AI。那对你来说是无济于事。但如果你能够真正的是好好的了解 AI 的过去、现在、未来，甚至它的一个底层的演算法，那你接触的时候才发觉，哎，其实它其实也没有那么的可怕。那当然大家很恐惧，比如说所谓的 AGI 的到来，通用的人工智慧的到来，那这件事情怎么去？到那个地步之前，我们可以做哪些努力跟做哪些因应，而不是只是恐惧，只是恐惧这件事情，和你不做任何的因应是无法改变你的未来的。所以我觉得大家可以好好的去读这本书，就《AI 是代于我们的未来：人工智慧如何改变生活甚至世界》，那非常推荐，而且我觉得里面有非常浓厚的人文的底蕴跟人文的思考辩证，都可以帮助我们在只是用工具的角度来看，你可以用人文的角度重新思考一下，让你的身心灵可以结合。在一起，而不是你的身体不断往前跑，灵魂却没跟上。那我在看这本书的时候，自发觉自己灵魂有慢慢跟上，这、就是我想要，就刚好总经理提到，那<笑>我想要给你，呃，也跟您分享一下我的 feedback 謝謝这样子。哦，您
1: 的 feedback 很精辟，也谢谢您，呃，喜欢这本书。对我，我我相信您应该都是，您不只是跟上啦，您应该是领跑者
0: 。对。没有。<笑>对，我也是在学习当中。嘿，好，非常感谢治愈总经理今天跟我们这么精彩的一个分享哦。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持也是对我们来说是一个很大的一个鼓励。那如果你有想要了解的相关内容或者想听的新书，也欢迎可以 email 给我们，那我们知道，那我们可以陆续安排相关的书籍跟相关的像治愈总经理这样的一个专家来跟各位做分享哦。那再次感谢这一总经理的莅临、哎，那我们就是高校人生学院蓬荜生辉哦，感谢您，谢谢，下次见，谢谢，谢谢大家，谢谢，好，拜拜，拜
1: 拜
0: ，高校人生
1: 商学院，掌握人生选择权。嗯